0: Dacă cineva îl caută pe Isus, acestea sunt grupurile de oameni în care el poate fi găsit. În mijlocul unor astfel de oameni își duce el viața. Astfel de oameni cu astfel de oameni, oameni vrea să se înconjoare. Doar astfel de oameni fac față prezenței sale. Fericirile sunt o hartă care te îndreaptă spre Isus. Fericirile sunt perimetrul în care sus își desfășoară viața. Fericirile nu sunt un test grillă, un portret cu variante multiple, din care alegi ceea ce ți se pare ție mai potrivit, ele vin la pachet. Fie toate, fie niciuna. Nu poți să alegi să-ți dezvolți una sau două din ele și să le lași pe celelalte în pace. Fie le dezvolți pe toate, progresiv, pas cu pas, cu perseverență. Fie Nu faci față prezenței sale. Am intrat în serie aceasta și ne-am ocupat până acum de primele patru. Cel ce știe că nu se poate mântui pe sine, săracul în duh, își plânge cu adevărat păcatul, ieșind din orice competiție a afirmării de sine și tânjind după îndreptățirea din vină. Cei care... Fac aceste lucruri, vor fi mângâiați și săturați, moștenind atât împărăția cerurilor, cât și pământul. Patru fericiri verticale, dacă vreți, îndreptate către Dumnezeu. Patru lucruri de dezvoltat, patru aspecte de caracter, patru lucruri de dezvoltat în fiecare din noi, toate au de-a face cu relația noastră cu El. Urmează alte patru fericiri, patru fericiri orizontale, îndreptate înspre semenii noștri, înspre aproapele noastre. Patru fericiri verticale au de a face cu responsabilitatea noastră înaintea lui și patru fericiri orizontale care au de a face cu responsabilitatea noastră față de a lui, față de comunitatea de credință, față de semenii noștri. Ferici sunt cei milostivi că cei vor avea parte de milă. O afirmație simplă, dar puternică. Simplitatea divină a fericirilor ascunde, de fapt, o profunzime divină. Am putea să numim fericirea celor ce fac bine altora. Se poate așa ceva? Haideți să ne apropiem de ea și să vedem când rostim cuvântul milă, s-ar putea să avem reacții diferite. Când aud cuvântul milă, reacția mea cea mai obișnuită este următoarea. N-am nevoie de milă nimănui. Aceasta este prima reacție pe care o am când aud că cuiva i-ar fi milă de mine. Este o reacție viscerală, greu de controlat. Nu am nevoie de mila nimănui. Totuși, trebuie să recunosc că o astfel de gândire, nu am nevoie de mila nimănui, este de fapt o formă de mândrie. Mila cumva induce o nuanță înjositoare. Cel puțin asta e impresia mea. O asociem cu ceva negativ. Avem impresia că ne dezvăluie incapacitatea de a ne descurca, de a face față vieții. Trebuie să le fie altora milă de noi, că noi nu suntem în stare să supraviețuim. Și noi suntem cineva, nu? Cum să aibă cineva milă de mine? N-am nevoie de mila nimănui. Oare ar fi cumva posibil să o înțelegem noi greșit? Sau poate să o oferim greșit, sau poate să ni se fi oferit greșit și astfel să umilim beneficiarul sau să ne simțim umiliți de cei care ne-au acordat-o. S-ar putea ca problema noastră aici să fie dacă înțelegem mila ca, fi, ca având o conotație negativă. Milă nu este tot una cu silă. Fericiți sunt cei milostivi, spune prima parte a afirmației. Ce înseamnă mila, compasiune, a fi milostiv? Dicționarul o definește în felul următor. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Compătimire. Ajutor, binefacere. Trei, bunătate, bunăvoință, indulgență, îngăduință, înțelegere. Definițiile milei sunt destul de aproape de înțelesul original al expresiei. Totuși, cel mai bun mod de a înțelege o expresie biblică este să o verifici în contextele în care este menționată în Sfânta Scriptură. căutând în context, îți poți desemna la ce se referă autorul când folosește cuvântul milă. Astfel, haideți să facem o călătorie foarte rapidă, pentru că ne propunem să definim ceea ce înseamnă milă. Să s-o înțelegem mai întâi și apoi să vedem ce înseamnă aceasta pentru noi. Așa că dacă ne uităm în scriptură să vedem sensul cuvântului milă, o întâlnim în două ipostaze mari. Unul din sensuri este sensul de iertare sau reținerea de a pedepsi. Și în scriptură găsim foarte multe texte de felul acesta. De exemplu, psalmul 51 cu 1. Arătați bunăvoința față de mine, Dumnezeule, potrivit îndurării tale. În mila ta cea mare, șterge fără de legile mele. Sau este 55 cu 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuis să se lasă de gândurile lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Lucă 18 cu 13 Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici să ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Și sunt o mulțime de alte texte care subliniază sensul de iertare sau de reținere în a pedepsi. Un alt sens este sensul de a sări în ajutorul unui om aflat în nevoie. De exemplu, Matei 15, cu 22. O femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fică mea este muncită rău de un drac. Sau, în Matei 17 cu 15, Doamne, ai milă de Fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Doi ori se s-o deau lângă drum în Matei 20, au zis că trece Iisus și au început să strige, ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Și textele pot continua. Deci, putem spune că în Biblie, întâlnim conceptul de milă, ca fiind adresat unui călcător de lege, sub forma de iertare, de ajutor spiritual, și unui suferind sub forma de ajutor material, mângâiere, vindecare. Totuși, încă definirea milei nu este con, uh, completă. Mai avem nevoie de încă un element foarte important pe care îl găsim în parabola, Sarab- uh, în parabola Samaritanului Milostiv. Pilda Samaritanului Milostiv din Luca 10. Și contextul pildei, o știm, îl știm. Un învățător al legii vrea să-l le ispitească pe Isus și zice învățătorule, ce să facă să moștenesc viața veșnică? Isus îi spune ce spune în lege, cum citești în ea? El răspunde, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Isus îi spune, bine ai răspuns, fa așa și vei avea viața veșnică. Dar el care vor voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine e aproapele meu? Și Isus vine cu pilda samariteanului milostiv. Haideți să ascultăm și să extragem câteva lecții din ea. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un Levit trecea și el prin locul acela, și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie, a venit în locul unde era el, și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de alegat rănile și a turnat pestele ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai căltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Din această parabolă învățăm trei lecții majore, majore despre mila față de aproapele. Și acestea ar fi cele trei. Unul, Lipsa milei este ușor de justificat, deși justificarea este total greșită. Au trecut pe lângă el. 2. Aproapele nostru este oricine, indiferent de rasă, de crez, de credință, de statut social. Și 3. Compasiune înseamnă acțiune înspre acoperirea nevoilor persoanei nevoite. Pentru tlhari, omul era o șansă de exploatat. Pentru învățătorul legii, care vrea să-l ispitească pe Iisus, victima era un subiect de discuție. Pentru preot, teolog, victima era o problemă de evitat. Pentru levit, omul religios, victima era o curiozitate. Pentru hangiu, victima era un client de ajutat contra cost. Pentru samaritian, victima era o ființă umană, demnă de iubit, care are nevoie de ajutor. Pentru Isus, omul aflat în ecaz este o ființă umană, demnă de a fi iubită chiar cu prețul vieții sale. Parabola aceasta sublinează foarte clar care este atitudinea apreciată de Isus când vine vorba de nevoile altora. Și dacă suntem sinceri, ne vom descoperi în toate atitudinile de mai sus, în diferite situații ale vieții. Vom fi pe rând când un tâlhar, când un învățător a legii, când un preot teolog, când un om religios, când un hangiu și am încrederea că uneori suntem și niște samariteni milostivi. Parabola aceasta este pusă acolo ca să ne miște lăuntrul. Și iată că acum am putea să definim mila în sfârșit. Mila Este o pornire lăuntrică, generată de nevoia sau de suferința unei ființe umane, însoțită de o mână de ajutor, fără a judeca sau a critica, și indiferent de etnia, rasa, genul, credința, confesiunea și meritul celui aflat în nevoie. Iată o definiție completă a milei. Pentru că mila este mai mult decât un sentiment. Mila este o preocupare pentru ce aflați în suferință urmată de acțiune. Sentimente avem cu toții, și bune, și rele. Ne hrănim din sentimentele noastre. Și uneori ne și lăsăm derutați de sentimentele noastre. Poți simți atât de puternic mila față de cineva, încât să veri și lacrimi. Te înfioară necazul cuiva. Și, înfiorându-te, îți poți dezvolta convingerea că ești plin de compasiune. Pentru că simți ceva. Dar dacă te oprești aici și te mulțumești cu o reacție emoțională, nu ai făcut nimic. Nu ești milos. Uitați-vă la toate versetele citate mai înainte și veți vedea că expresia milă, compasiune, are de-a face cu o acțiune. Mila creștină este un act de generozitate ce implică ajutorarea celor incapabili să se ajute singuri, celor aflați într-o criză a vieții. Compasiunea răspunde, adresează nevoile, crizele imediate ale omului, printr-o slujire generoasă și jertfitoare. Abia atunci poți să spui că ai milă. Nu sentimentele pe care le resimți la adresa cuiva dovedesc mila care te caracterizează. Am definit și am văzut ce înseamnă mila. Aș vrea să punem înaintea noastră o oglindă în care să ne privim și să ne evaluăm aspectul compasiunii, măsura compasiunii din noi. Așa că, uitați-vă cum arată portretul unui om milos. Unu, nu se pripește să judece, să pună etichete, să critique, să clevetească. Omul milos nu face asta. De ce? O să vedem la aplicații. Dacă te regăsești punând repede etichete, judecând pe oamenii în nevoie și în diferite crize și ale vieții, s-ar putea să fie o lipsă de milă acolo. Cel milos nu se grăbește să pedepsească. Pentru că este milos, pentru că are compasiune. Nu sare să-l pună la punct imediat. Și o să vedem de ce cel milos, nu își hrănește antipatiile sau cinismul pe măsură ce tu hrănești antipatia față de cineva mila n-are cum să se dezvolte acolo iar cinismul este cea mai jenantă armă este cinismul este arma gânditorului leneș cel mai lucru este să fii cinic să te mai intereseze de nimic Cel plin de compasiune are o sensibilitate aparte la necazurile altora. Portretul oglinda continua. El nu doar simte, el face ceva pentru alinarea greutăților. Fie dăruiește jerfitor, fie renunță la confortul personal de dragul altuia. Oferă ajutor, cel milos, fără să se aștepte la ceva în schimb. Oh. Când ajut pe cineva ce în mintea ta? Acum se întoarce și voi avea și o parte de ceva. Cel plin de milă și o arată chiar și față de cei ce nu o merită. Și aici este testul suprem. Pentru că cei care ne sunt dragi, apropiați, îi respectăm, îi iubim, avem afinități cu ei, sărim repede, să ajutăm. Dar cei care nu o merită, acolo ce faci? Am văzut ce este mila, cum se definește mila? Am văzut cum arată portretul celui plin de compasiune, de milă? Ce spune Scriptura mai departe? Ferice, fericiți sunt cei plini de milă, căci ei vor avea parte de milă, a doua parte a expresiei. În alte cuvinte, mila este răsplata milei. Bun, dar cum vine asta? Cum se înțelege asta? Mila este răsplata milei. Cum vor avea parte de milă? Din partea cui? Trebuie să înțeleg ca să știu apoi ce am de făcut. Cum se înțelege aceasta? Ei vor avea parte de milă? Cei miloși vor avea parte de milă? Sunt trei posibilități. Haideți să vedem ce pretenții ar trebui să avem noi. Sunt trei variante de a înțelege. Ei vor avea parte de milă. Prima variantă. Dacă persoana A își arată mila față de persoana B, atunci putem crede că persoana B își va arăta mila față de persoana A când va fi nevoie. E adevărat? Poate da, poate ba. Nu întotdeauna este adevărat. Nu întotdeauna cel ce a primit milă o va ști să o întoarcă. Uneori da, alteori ba. Deci nu ne putem baza pe prima variantă. A doua variantă posibilă, dacă A își arată mila față de B, atunci B își va arăta mila față de C. A treia persoană. Și lumea va deveni progresiv mai bună, un fel de paid forward. Creează o stare, arată milă, cel care a primit milă va ști să o dea mai departe și așa se răspândește mila până acopere întreg pământul e adevărat, poate da, poate ba. Nu întotdeauna este adevărat că dacă A arată milă lui B, B va ști să arate milă altuia. Experiența de viață ne spune că nu este întotdeauna adevărat. Și atunci de fapt nici nu contează dacă primele două sunt adevărate sau în ce măsură sunt adevărate. Ceea ce putem fi siguri este că a treia variantă este adevărată. Un lucru cu siguranță adevărat este că dacă A arată milă lui B, Dumnezeu va oferi milă lui A. Asta e sigur. Asta e promisiunea lui Dumnezeu din cuvintele acestea. Fericiți sunt cei miloși, milostivi, căci ei vor avea parte de milă. E o siguranță aici. Dar siguranța este că Dumnezeu va oferi milă celui ce oferă milă. Pe asta ne putem baza. Și astfel putem spune că mila este dublă binecuvântare, este binecuvântat atât cel ce o oferă, cât și cel ce o primește. Cu siguranță, din partea lui Dumnezeu, cu siguranță, așa se va întâmpla. Arăți milă, primești mila. Vei primi și de la ceilalți, posibil, dar nu foarte sigur și nici să nu te aștepți să ai o astfel de pretenție. Pentru că mila înseamnă să ajuți fără să aștepți nimic în schimb fără nici o pretenție. Am văzut ce înseamnă mila, am văzut un portret, o oglindă a celui milos, am văzut în ce fel ne putem aștepta la răsplata milei altora, câteva aplicații. Mila îl limită pe Dumnezeu și îl dezamăgește pe Satan, spunea Sfântul Ioan Hristos Tom. Și o astfel de afirmație ar fi suficientă să ne motiveze la a ne arăta compasiunea. Regula de aur din Matei 7 și Luca 6 spune foarte clar ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Este o regulă, nu o recomandare. Așa că, mila trebuie cultivată. Mila trebuie cultivată. Bun. Și cum pot să-mi cultiv mila? Cum pot? De ce să îmi cultiv mila? Ce m-ar putea motiva să o practic? Uitați-vă trei motive. De ce să îmi cultiv spiritul plin de compasiune? Pentru că cu cât o cultiv mai mult, cu cât o practici mai mult, cu atât mai mult te conformez cerințelor Scripturii. Scriptura ne cere să fim plini de compasiune. Doi, cu cât o practici mai mult, cu atât mai mult te asemeni cu Dumnezeu, care este plin de milă, așa se descrie pe sine. Dovedești că ai Duhul lui Hristos, cu cât o practici mai mult. Și trei, de ce să-mi cultiv mila? Pentru că deternă felul în care vom fi și noi tratați de El. Iată, trei motive foarte puternice. Asculți de Sfânta Scriptură, încep să te asemeni cu Dumnezeu tot mai mult, și este măsura cu care vom fi măsurați. Citiți Luca 6. Voi să iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați compromut fără să nădăștiți ceva în schimb. Răspata voastră care va fi, mare, va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Că și cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Deci mila trebuie cultivată. Și am văzut trei motive pentru care merită să fie cultivată. Și acum, în sfârșit, cum pot să-mi dezvolt compasiunea, mila? Iată câteva modalități, direcții de lucru pentru fiecare din noi. Unu, nu te pripi să judeci, să critici. Spiritul critic sufocă mila. Spiritul critic caută și găsește defecte în oricine și în orice. Asta face spiritul critic. A critica pe alții este cel mai necinstit mod de a te lăuda pe tine însuți. Când ai etichetat pe cineva în acest mod negativ, ți-ai format deja o rezistență împotriva milei. Te-ai imunizat împotriva compasiunii. Când îți dezvolți un spirit critic, pripiți să judeci. Iar când persoana criticată, judecată de tine, ajunge ne necaz, tu nu mai ai resurse pentru compasiune față de ea. Pentru că spiritul critic îi spune, când vezi persoana nevoie spune, așa-i trebuie. Vezi? Dacă n-ar fi cheltuit atât, acum n-ar fi fost în situația asta. De câte ori nu i-am spus să nu mai fac așa ceva? Și acum are nevoie de ajutorul meu? Îl bate Dumnezeu pentru modul de viață avută. Și exemplele? Reacțiile omului plin de judecată pot continua. Nu-ți hrăni, nu-ți dezvolta antipatiile, cinismul. Gândește-te la aproapele tău, ca la tine însuți. Toți avem, cu toți avem nevoie de milă. Este ceva în noi care nu poate fi iubit în timp natural. Și atunci, este nevoie de milă. Doi. Nu te grăbi să pedepsești. Vrei să-ți cultivi mila? Să ți-o dezvolți, nu te grăbi să pedepsești. Abține-te de la orice act de cruzime sau răutate făcut împotriva cuiva. Pentru că atunci când dezlegi lanțurile răutății, când sari să pedepsești, răutatea întotdeauna se va întoarce și împotriva ta și te va mușca cumva. Așa că nu te grăbi să pedepsești. Întotdeauna, dar întotdeauna Înainte de a lua o măsură disciplinară împotriva cuiva, sfătuiește-te cu cineva cu o autoritate de încredere. Nu sări să pedepsești, că de obicei se întoarce și te mușca. Îți dezvolți mila negrăbindu-te. Gândindu-te foarte bine dacă trebuie să ajungi la pedepsă. Trei foloseșteți poziția sau autoritatea pe care o ai cu delicatețe și respect. Și asta înseamnă, e valabilă în familie, în lucrare, în profesie, în roluri civile și administrative. folosește autoritatea pe care ai câștigat-o cumva, cu delicatețe și cu respect. Pentru că viața nu este despre tine și pentru tine? Nu tu ești în centrul Universului? Ai ajuns acolo și nu ești cel mai grozav om din lume? Atitudine, o atitudine de felul acesta te deformează. Ajuns să-i vezi pe cei din jurul tău ca pe niște incapabili, care trebuie mânați cu biciul. Ei nu știu, ei n-au ajuns pe poziția aceea. Și când gândești astfel, ce milă mai poți dezvolta pentru cei pe care îi consider niște incompetenți, care își merită soarta? Să se vadă cine e șeful și cine știe. De fapt, atitudinea aceasta de șef este dezgustătoare și din alt motiv, se prezintă ca un om mic și nesigur pe el. În marea majoritate a cazurilor, oamenii educați, oamenii de calibru nu simt nevoia să-și afișeze, să-și impună poziția, puterea. Ei o câștigă. Oamenii mici, ei sunt cei disperați și avizi după recunoaștere altora. Și sunt oameni mici. Și când, când îți exerciți poziția fără respect, cu duritate, cu asprime, cu superioritate, nu ai cum să-ți dezvolți milă față de cei inferiorție, Mila poate fi cultivată. Și în al patrulea mod, este tot o dovadă de milă când avertizezi, îți avertizezi aproapele cu drag și cu respect privitor la pericolul pe care, pericolul care îl paște. Îl vezi pe un om că merge încotro, nu trebuie. Milă înseamnă să-l avertizez, dar atenție, cu drag și cu respect. Aici unii trebuie foarte repede, suntem gata, instantaneu să o și facem. Ne place să avertizăm, ne simțim importanți, superiori. Să le spunem altor-o încotro, se îndreaptă. Aici pot să spun, dar un singur lucru. Verifică-ți bine motivațiile pentru care vrei să mustri și apoi fă-o cu frică și cu tremur. Ca nu cumva să se întoarcă împotriva ta. Da, este un act de milă să vezi că un om începe să-și facă rău, a luat-o pe un drum care nu este bun. Faptul că simți și îți bate inima pentru pericolul care îl paște, e bine, avertizează-l, dar cu înțelepciune și cu respect. Mila mai poate fi cultivată și folosindu-ne cuvintele. Cinci, mângâie-l pe cel aflat în suferință cu cuvintele tale. Învață să-l mângâie. Sunt cuvinte și cuvinte. Cuvintele au putere. Unele aduc viață, altele aduc moarte. Deci măsoară ți-le bine. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, spune proverbe 12 cu 18. Îți dezvolți mila, ți-o cultivi, mângâindu-l pe cel în suferință. O vorbă bună nu-ți rănește limba. Limba dulce este un pom de viață, spune proverbe 15 cu 4. Așa că la capitolul acesta, la mângâierea celor aflați în nevoie, exercițiul Barnaba ne poate fi de foarte mare folos. Barnaba înseamnă fiul mângâierii. Și în fapte apare doar în vreo trei instanțe. Barnaba. Și în fiecare instanță în care el apare, putem învăța despre felul lui de a fi, despre exercițiul. Poate îl putem practica și noi. Exercițiul Barnaba are trei pași. Unu, acordă încredere celor din jurul tău. Asta face Barnaba în fapte nouă, citiți. Când anunci la Ierusalim, Pavel spunea a încercat să disădăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic. Atunci Barnabas l-a luat și l-a dus la apostol. Barnabas acordă încredere. Îl ia pe Pavel și l-a duce în mijlocul colegilor, fraților. Acordă încredere, cel puțin, până la proba contrarie. Poți fi fraierit de cineva? O, da. Și? Și ce dacă? Ce așa mare lucru să fii fraierit. Adică chiar te crezi că pe tine nimeni nu te poate fraieri? Ba da, să fii liniștit, că poți fi fraierit. Și dacă ești fraierit, ce? Care e marea problemă? De fapt, care e alternativa? Alternativa este să arăți respingere, să ții distanța, să refugi șansa transformării omului, chiar dacă este un șarlatan. Existul Barnaba vorbește despre acordă încredere. Cel puțin până la proba contrarie, acordă încredere omului de lângă tine. Pasul al doilea este, bucură de rezultatele celor din jurul tău. În fapte 11, Barnaba apare din nou, este trimis să viziteze bisericile din Antiohia, pentru că mersese vestea că funcționează bine, și spune textul, când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. Căci Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Se bucură de rezultatele altora. Nu se lasă tras în competiție. Pasul al doilea. fi liber și darnic, dar cinstit cu laudele. Exprimă-ți verbal aprecierile. Bucură-te de rezultatele lor și trei. Fii practic în încurajare. Tot Barnaba ne învață așa aici, fapte 15, și întâmplă o știm cu toții. Barnaba vrea să lea ia cu el pe și Marcu. Pavel considera că nu-i bine să lea ia cu ei, pentru că-i părăsise în Panfilia. Disputa a fost atât de aprins să spune textul Scripturii, încât s-au despărțit unul de altul. Barnaba, fiul mângâierii, rămâne omul mângâierii rămâne stabil caracteristicilor personale. Rămâne practic în mile, în încurajare. Barnaba s a luat pe Marcu și a plecat pe mare în Cipru. Rezultatele milei arătate de Barnaba se vor vedea mai târziu și le recunoaște și Pavel. Așa că fă ceva concret, practic pentru cel de lângă tine. Iată exercițiul Barnaba. Trei pași pe care prin exercițiul nu putem dezvolta. Mila trebuie cultivată și este și un al șaselea mod în care o putem cultiva. O altă manifestare a milei are de-a face cu defăimarea. Protejează reputația aproape lui tău. Este un act de milă, este reputația lui, este a lui. Nu călcam picioare. Este un act de mare lipsă de milă să calcem picioare numele cuiva. Cel fără minte își disprețuiește semenul. Cel ce umblă cu bârfa, dezvăle lucruri ascunse, dar cel care din jos înduc este lucrul încredințat. Protejează reputația aproape lui tău. Este un exercițiu. Este un act de compasiune. Dar de ce să o fac? Cum? De ce să nu clevetesc? Gândirea cubică sau gândirea la puterea a treia. Vă dau trei motive. De ce să vorbesc de bine? pe cineva. Unu, de dragul lui Dumnezeu. Așa îți cere el. Doi, de dragul trupului, a comunității. Dumnezeu a dat valoare fiecărui membru. Cine sunt eu ca să-l calcă în picioare, să-l defăimezi? Și trei, de ce? De dragul mărturiei pentru cei din afară. Ca să nu fim o pricină sau o piedică în calea întoarcerilor. Gândire la puterea a treia este un exercițiu de dezvoltare a milei. Mila poate fi cultivată mai departe, șapte, ajutorarea materială a celor nevoiași. Bani, mâncare, îmbrăcăminte, ce au nevoie, ajutor material. Unii spun că această caritate este nenecesară, că în loc să dăruim săracilor, ar trebui să creăm o societate în care să nu mai fie săraci, cărora să trebuiască să le dăm. S-ar putea să aibă dreptate. Dar dacă cineva crede că drept consecința acestui fapt poate înceta să dăruiască, persoana aceea s-a îndepărtat de valorile creștine. Încă din lege erau stipulate articolele care să oblige pe deținătorii de proprietăți, de terenuri agricole, să lase recoltă în urmă ca să vină cei nevoiași să strângă, să aibă ce mânca, să aibă milă de ei. F- Pavel în Efeseni 4,28 spune celor din biserică să lucreze oamenii cu mâinile lor la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Bun, și cât să dăruim? S. lui ne spune destul de clar și mi se pare că are dreptate. Mă tem că singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. Dacă dărnicie nu ne face deloc să strângem cureaua, mă tem că este prea mică, spune el. Ar trebui să fie lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu le putem face. Deoarece actele noastre caritabile le exclud. Suntem destul de departe de un astfel de standard, nu așa? Pentru mulți dintre noi, marele obstacol în calea dărniciei nu este trai luxos sau lăcomia de bani, nu. Ci tema de nesiguranță. Și teama aceasta de nesiguranță, nesiguranța aceasta nu rezolv rațional. Teama este irațională. Teama aceasta nu o rezolv rațional, ci o rezolv făcând un salt în credință. Te arunci, te încrezi în ceea ce spune Dumnezeu și faci. Și apoi vezi rezultatul. Și abia așa anihilezi teama, mergând împotriva ei. Așa dovedești și îți înfrângi teama. Când vezi că nu se întâmplă ceea ce te-ai demut. Iată șapte modalități de a ne cultiva mila. De a o dezvolta în noi. Dar mai este încă una. Care nu este de neglijat deloc. Poate că mai poți dezvolta încă un aspect al milei. Aspectul spiritual al milei. Mila pentru cei de lângă tine care se pierd. Spiritual vorbind. Față de aceștia, avrem vreo milă? Am văzut că mila are și sensul de a te ocupa de călcătorul de lege. Răspândirea Evangheliei poate fi impulsionată de mila resimțită, știind încotro se îndreaptă cel cu păcatele nerezolvate. Este o milă mai greu de simțit, la untric. Pericolul pare mai puțin iminent și ca atare ne mobilizăm mult mai greu spre acțiune. Spre a spune celui ce moare progresiv în păcatele lui. Și poate că amintirea și eșecul cel mai dureros din viața mea este acesta. Am avut un verișor. Îl chema Mihai Abrodan. Era cu vreo șase ani mai mare ca mine. Și ne-am înțeles foarte bine în copilărie. Am petrecut multe vacanțe la bunici. Îmi plăcea că era și foarte plăcut, și foarte distractiv. Mai făceam și prostioare de băieți. Cea mai mare prostie pe care am făcut a fost să urcăm în turnul Bisericii Baptiste din sat și să prindem câțiva porumbei și ne-au prins acolo. Am fost foarte aproape de Mișu. Apoi, viețile noastre s-au despărțit. Și Mișu a luat-o pe o pantă de pe care greu te mai întorci. Viața lui a luat o rasna, a mers din rău în mai rău, din păcate mai mari, în păcate mai mari. La școală, acasă, a fugit din țară. De două ori a fost prins, bătut, zdravă, zdravă, zdravă. De la bătăile respective a dezvoltat o tumoră la creier mai târziu. A făcut câțiva ani de școala de corecție și experiența nu o să niciodată. Când m-am dus să-l vizitez la Găiești, a terminat, școala de corecție era, nu era major și a mai continuat cu câteva luni de închisoare să-și încheie pedeapsa A revenit acasă în Cluj, Viața lui nu s-a îndreptat absolut deloc, ci din potrivă. Au urmat câțiva ani de golăni de toate felurile. La noi nu ne mai întâlnisem. Până în ziua anunții no- mele noastre. A venit la nuntă. Și l-am văzut. Și era căvaie și de el. Slab, bolnav, tumoarea începea să își facă efectele, avea accese de furie, de tot felul, din cauza durerilor de cap și așa mai departe. Am schimbat câteva vorbe la nuntă, m-am bucurat să-l văd. Și m-a și apucat o milă groaznică. Povestind cu el acolo în pauzele de la nuntă, mi-a spus rei, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Și-a spus, ei nu, cine te-a învățat prostia asta? A făcut prea multe rele ca să mai fiu iertat. N-are cum să mă mai ierte. Ba, da, poate. Cum? Hai să povestim. Și zic, bine, hai să povestim. S-a încheiat nunta, mi-am văzut de viață, de lucrare, au trecut câțiva ani și nu m mai dus să-l văd. Mătușul m m-a mai sună rei, hey, nu vii să-l vezi pe mișul caută, întreabă de Dumnezeu, ar vrea să-mi la biserică, dar rușine, o frământare din asta în care să luptam, boala lui care era din ce în ce mai gravă. an de zile nu m-am mai dus. Și într-o duminică a intrat în coma. Mătușa mă sună, rei Mișu este în coma la spital acolo. Și am spus, oh, sper să-și revină, că chiar mă duc să-i zic, Miercurea următoare s-a trezit din comă brusc. Mama lui era șezată pe pat. S-a trezit din comă, a prins-o de mână și a spus, mamă, iartă-mă. Mătușa a rămas blocată, mamă, iartă-mă. Abar n-am ce vedea, abar n-am cu cine se întâlnea. Nu știu ce era în sufletul lui, în mintea lui. A zis de două ori, mamă, iartă-mă și o strângea de mână și a căzut apoi în comă. Și în seara aceea, băștă de pot 33 de ani, a murit. Și eu nu l-am mai văzut niciodată. Și eu nu m-am mai întâlnit cu el să-i spun să fie milă de pericolul în care se află. Și, uite așa, poți o viață cu un gust amar. De ce? Din pură comoditate. Și mi se pare groaznic. Comoditatea? Să coste veșnicia cuiva? Numai Dumnezeu știe unde-i acum. Și ce împăcare a fost sau nu a fost cu el sau între ei, habar n-am. Dar eu rămân cu această povară pe suflet. Și nu mai am cum să o repar niciodată. Îți mai poți permite să fii comod în ce privește mântuirea lui tău? Fericiți sunt cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Poți avea bani în buzunar și să nu-i oferi, poți avea cunoștințe, talente, abilități, dar să nu le oferi altora, însă mila o ai doar atunci când o arăți practic. Și când te înveți să o practici, realizezi că mila este dublă binecuvântare. Este binecuvântat. Și cel ce o primește, și cel ce o oferă, aici este marele secret. Și pentru că ziceam despre Mila, nu poți doar vorbi. Mila o ai când o arăți. Nu cred că l-a întâmplat, adică nu eu coordonez istoria. Dar marți la Consiliul biserici am primit o scrisoare. O scrisoare despre Călin. Un tată tânăr din șimleu Silvaniei. Un tată tânăr care a început să-și construiască o casă și n-a mai terminat-o pentru că a avut grijă de alții. De câțiva ani de zile s-o ocupa de ce mai mărți oameni și n-a mai avut vreme și nici resurse să-și termine casa. Și culmea, o tumoare la creier îi pune viața pe stop. Este opera la București. Se întoarce de acolo și doctorul au spus maxim doi ani și se duce. Are soție și trei copii, doi natural și unul adoptat. Starea lui este de asemenea manieră încât are nevoie de ajutor continuu, și nu vreau să intru în detaliile umilitoare în care trebuie să trăiască. Partea mai gravă este că au doar o bucătărie cu o baie. O cameră jos, o bucătărie cu o baie. L-au mutat în bucătărie pentru că e baia lângă bucătărie. Și în aceeași bucătărie sunt și două patru unde stau doi dintre lor. Și copiilor își vă tatăl gemând Când merge la baie, trebuie ținut, ca altfel să răstoarnă. Și strigătul de ajutor este foarte simplu. Au două camere deasupra, care sunt neterminate, nefinisate, n-au nici curent electric, nici încălzire, nici nimic. Doar în roșu. Și scrisoarea lor spune, puteți să ne ajutați să facem, să finisăm cele două camere deasupra, să mutăm copiii acolo. El va rămâne jos lângă baie. Soția va avea grijă de el. Dar măcar copiii să nu vadă starea umilitoare în care tatăl lor se stinge. Așa că... Hai să nu vorbim doar despre milă. Am putea și să o arătăm? Aș vrea să dăruim acum, din ce avem. Mă tem că, cum spunea Sieslui, lui, singura regulă potrivit ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. O să meargă printre rânduri, săculețele. Avem milă, doar în momentul în care o practicăm. Dacă nu aveți cash, știu că se întâmplă, pentru în să portăm foarte puțin cash cu noi, trimiteți în contul bisericii și scrieți mențiunea pentru calină are nevoie de 18.400 de lei. Hai că nici nu e o sumă așa de mare. 18.400 de lei să terminăm tot ce acolo. Pentru ca copii să se despartă de tatăl lor, poate mai puțin traumatizați și un tată să se despară de copii lui, mai puțin umilit. Cam asta e povestea. Cam asta e povestea în care vrem să ne implicăm. Mila, o ai doar atunci când o practic. practică. Și să nu uităm. Mila este dublă binecuvântare. Acum avem mila de călini. Și cu siguranță Dumnezeu va avea milă de noi. Cu siguranță. Vom avea parte și de algen gen de milă din partea semenilor? Nu știu. O vom vedea. Dar mila noastră nu rămâne nebinecuvântată. Pentru că doar cei milostivi vor avea parte de milă. Vă invit să plecați capul. Haideți să plecăm cu toții capul și să stăm acolo noi înșine și să ne punem oglinda în față. Cum stau cu mila? Ce notă mi-aș da? Sunt grabnic la judeca, la pune etichete, la critică? la clevetire, mă imunizez împotriva milei dacă fac asta. Sunt foarte rapid la pedeapsă, să pedepsesc repede, să fac dreptate. Asta înseamnă lipsă de milă. Mila întârzie pedeapsa. Ce trece prin capul meu? îmi hrănesc antipatiile, îmi aduc justificări, argumente, să nu uităm, să nu uităm, că lipsa milei, da, este ușor de justificat, dar justificarea este total greșită. Cum sunt eu când mi milă? Am o sensibilitate aparte, simt, dar fac ceva pentru alinarea problemei care îmi stă în față? Dacă doar simt N-am niciun pic de milă, pentru că, de fapt, rămânerea la sentimentele ce le avem este o hrănire a ego O, da, uite ce bine simt față de X și Y. E clar că mai am sensibilitate în mine. Mă mai dorne cazurile altora. Uite ce afectat sunt. Și rămâi o stană de piatră, de fapt. Când ajut pe cineva, ajut fără să aștept ceva în schimb? Sau mereu aștept să-mi vină înapoi rezultatele? Dau fără să aștept ceva în schimb? Mă implic fără să mă aștept răsplata? Și mai ales... Sunt în stare să-mi arăt mila față de cei ce nu o merită? Doamne, ai milă de noi și îți mulțumim că ai milă de noi și îți mulțumim că ne putem încrede în mila ce Tu ne arăți. Îți mulțumim frumos, Doamne, că mila pe care o arătăm altora nu va rămânea nerăsplătită de către Tine. Doamne, vrem să plecăm de aici mai bun, mai asemănător cu Tine, mai ascultător de cuvântul Tău. Doamne, vrem să plecăm de aici cultivând. ne mila pentru că cu ce măsură măsurăm vom fi măsurați. Te rugăm, Doamne, ai milă de noi și îți mulțumim frumos